0: a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 23 ao 34. Marcos, capítulo 5, versículo 23 ao 34. Novo Testamento. Marcos, ele era um discípulo amado, mas não era um dos doze, né? Ele foi uma pessoa que conheceu o Evangelho no tempo de Paulo, de, provavelmente, é, Pedro, tenha, porque Pedro era, se não me engano, tio dele, Pedro tenha trazido ele para Cristo. Então, Marcos a, fez um apanhado da história, de, de toda a história de Jesus com, Ju, com Pedro, com João, e então escreveu esse seu evangelho chamado Evangelho Segundo Marcos, capítulo 5, versículo 23 até o 34. Vocês acharam aí? Amém, né? Então, diz assim. Ele pediu aos prantos, e com insistência, minha filha pequena está à beira da morte, vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então, Jesus foi com ele, né? E uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava ali, por ali, certa mulher, que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela tinha sofrido demasiado sob, os vários, é, sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesmo, se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu quem tocou o meu manto ou quem tocou minhas vestes? Ao que os discípulos alegaram-lhe, Vês a multidão que te, te comprime te, é, de todos os lados e perguntas, quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrando-se aos pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Querido Deus, querido Pai, que bom ler a tua palavra. Que bom, Senhor, saber que não há ninguém comparável a ti. Não há ninguém semelhante. Nunca houve, nunca haverá alguém igual a ti, Jesus. Ó oh, Deus, obrigado por tudo. Fala conosco nesses breves momentos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Pode-se sentar, querido. Jesus estava a caminho de atender o pedido de um homem. Né? Por isso que você leu aqui, ele pediu que a sua filha fosse curada por Jesus. Então, Jesus decidiu, e vou até lá, eu vou fa fazer o um milagre. Jesus estava indo realizar o um milagre. E nesse caminho, nessa saída ao um encontro desse milagre, a solução de um problema, acontece um outro milagre. Que coisa linda. A caminho de realizar um milagre, no meio caminho, na ida daquela multidão seguindo Jesus, acontece também um milagre. Uma mulher, diz o texto, que estava 12 anos sofrendo de hemorragia. A mulher que, diz o texto, viveu gastando e procurando solução, procurando a cura, não encontrava. Essa mulher, diz o texto, padeceu de todos os meios. Gastou tudo o que tinha e diz o texto que ela ia de mal a pior, não ficava boa, todos tentavam curá-la e com, se, se esforçavam ao máximo, mas não conseguiam curá-la e aqui ela diz o texto que ela, ela ouviu falar sobre Jesus e ao ouvir, essa, essa notícia chegou aos ouvidos dela e ela pensou, é a minha última esperança, é a minha última chance, vou tentar agora Jesus e ela Diz o texto que ela pensou consigo mesma. Isso, claro, que isso foi revelado depois, porque até o então ela estava anônima no meio daquela multidão. E aí acontece que ela, no seu íntimo, pensou: se eu somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E foi o que ela fez. Diz o texto que Jesus estava indo a caminho, atendendo o pedido de um pai. E, naquele momento, a multidão estava junto. Olha, Jesus era notícia em todo lugar que ele ia. Em todo lugar que ia, sabia-se que havia um galileu, um homem que realizava milagres, um homem que fazia paralítico andar, um homem que abria os olhos do cego. Então, a notícia espalhou. Um homem que falava de um jeito especial que nenhum dos religiosos daquela época falava. Então, a multidão... Onde Jesus, eles sabiam que ele estava, eles iam. E a multidão estava ali junto. Imagina, irmãos, eu fico imaginando, que cena linda. Muita gente se acotovelando querendo estar perto, outros querendo olhar Jesus, outros querendo, perto dele, porque se ele falasse alguma coisa, com certeza era algo bom. Era algo que aproximava as pessoas de Deus. E aquele homem, né, é, aquela mulher, na verdade, ela... Percebeu que aquela era a oportunidade dela. Aquela mulher pensou assim: olha, se eu to tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Mas aquela mulher, diz o texto, nós aqui, na nossa sociedade, né, não, não temos assim, a dimensão do que essa mulher padecia. Porque ela, como mulher, não tinha o que toda mulher tem hoje: acesso às coisas. Ela não era discriminada, aqui a mulher no Brasil, a não ser em alguns países fechados onde há opressão, a mulher é, é mal vista, é, é, fica colocada em segundo plano, ela não tem valor, mas em nossa sociedade a mulher tem valor, graças a Deus. A mulher é respeitada, em muitos círculos, infelizmente ainda acontece, mas, de um modo geral, a situação da mulher hoje é completamente melhor do que naquela ocasião em que ela vivia. Ela vivia numa sociedade que discriminava. Essa mulher, ela vivia numa sociedade que a mulher, já por ser mulher, já não tinha tanto assim, tanto eh, valor, tanta importância, mais importância dos homens. Na sinagoga, quem sentava na frente, na igreja, na igreja naquela ocasião, quem sentava na frente para ouvir eram os homens. As mulheres ficavam à parte, atrás. Agora, essa mulher, imagine, religiosa também, ela sofria duplamente a discriminação por ser mulher. Ela sofria também porque, sendo passando essa, essa enfermidade que ela passava, que ela tinha essa hemorragia, essa, esse descontrole que deixava ela, às vezes, pálida, fraca, sem forças, porque era uma situação que ela não conseguia controlar, era uma enfermidade, uma doença. E essa, esse texto diz que a mulher, ela procurou ajuda em todos os lugares, não tinha. Então, ela sofria, por ser mulher, ela sofria por ser mulher doente, ser uma mulher que não podia frequentar os cultos da igreja dela, da sinagoga dela, já imaginou os sacerdotes olharam e falaram, não, você não, mulher, você está fora, você não entra aqui porque você é impura, porque naquela ocasião a mulher não podia, é, do jeito que ela está, tocar em nada, tudo que ela tocava era impuro, a cama dela era considerada impura a casa dela, os, os objetos eram considerados impuros, e se ela fosse na sinagoga, nem ia entrar, não deixava ela entrar. Então, já imaginou a situação que ela passava? Solidão, discriminação, reclusão fica à parte, você está fora de tudo que aquilo, tudo aquilo é, é atividade social. Então, ela vivia uma, 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 uma situação psicológica, na mente dela, de rejeição, de humilhação, e de abandono. Porque ninguém queria estar perto de uma pessoa assim. Você já passou alguma situação assim? De humilhação? Rejeição? De abandono? Não sei, talvez. Mas se você, se você já passou, você pode imaginar como essa mulher sofria. Talvez até bullying. Então, 12 anos tentando solução. 12 anos tentando melhorar. E diz o texto que ela ia de mal a pior. Cada ano, cada ano passando... E não encontrava a solução. Diz o texto, queridos, que essa mulher ouviu falar sobre Jesus. Que bom. Querido. A fama dele chegou até Então, se ele curava o paralítico, se ele curava o cego, se ele abençoava as crianças, então ela pensou, pode ser a minha vez, eu posso ter a esperança, eu posso ter ajuda, eu posso ter socorro nele. Diz o texto que no meio daquela multidão, ninguém sabia que ela estava naquele estado. A Bíblia diz que ela foi se aglomerando, foi se aproximando, a multidão, e ela se espremendo no meio de todas as pessoas, porque ninguém dava lugar. Ninguém queria tirar o seu espaço para outra pessoa, ainda mais uma mulher. Imagina quanto ela teve que superar, quanta dificuldade ela teve que passar para poder chegar perto de Jesus. Naquela caminhada de Jesus andando em, em direção à casa daquele homem, ela vai e toca por detrás. Ah, eu fico imaginando, ela deve ter se espremido ali e tocou. Quando ela tocou, oh, glória, Jesus para. Jesus para e começa a olhar em volta. E a mulher, diz o texto que ela sentiu algo no corpo. A, a cura estancou, ela sentiu algo percorrendo o seu corpo que sentiu -se alívio. E naquele momento, Jesus para e começa a olhar, e Jesus falou, alguém me tocou. Ora, no meio daquela multidão, parecia uma coisa assim, alguém tem falado, Jesus está delirando, o que, que ele está falando? O que, que ele está imaginando? Alguém me tocou, ora. A multidão está aqui, como ninguém vai tocar nele? E a gente pensa uma coisa, querido. às vezes é triste, né? às vezes tem muita gente perto de Jesus, mas muita gente não é abençoada porque não toca nele, não o busca, como aquela mulher o buscou. Muita gente estava ali perto de Jesus, mas não tinham recebido o que ela recebeu. Então, o estar perto não significa que você vai receber. Você precisa algo mais do que estar perto. Você precisa ter o que ela tinha, confiança, fé, certeza que ele é o único. Ele é absoluto, Ele é o poderoso, Ele é Jesus, Ele é o maravilhoso, Ele é o enviado de Deus. Ela ouviu a história, Ele era Jesus, Ele era aquele que fazia milagres, é era aquele que restaurava, é aquele que por onde passava, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontecia onde Jesus iria. Ninguém ficava indiferente ao passar, ao, ao estar a presença de Jesus em todos os lugares onde Ele ia. Todos tinham que tomar uma posição. Ou cria, ou fugia. Ou abandonava. Né? Você lembra daquele jovem? Aquele jovem chegou e disse para Jesus, Jesus, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, olha, depois de toda aquela história, Jesus diz, olha, agora vai, vende o que tens, toma a que e me segue. Hã? Ele ficou triste. Mas ele poderia ter saído com a resposta que poderia mudar a vida dele, mas ele não quis a minha resposta. Ele não quis a... a, a a solução que Jesus deu para ele, então estar perto pode, é bom, é necessário, mas para que haja mudança, é necessário fazer o que a mulher fez, algo mais, ela criou, ela desejou, coisa linda, ela desejou Jesus, ela queria Jesus, porque esse Jesus era a única esperança dela, então nós podemos ver aqui que há esperança para os desesperados, Jesus Cristo é a esperança para todos que passam qualquer situação difícil. Aquela mulher estava há 12 anos com o fluxo de sangue. Outros estão há 20 anos na droga. Outros estão há 30, no homossexualismo. Outros dizem, eu já, eu, como eu já falei, com um rapaz disse para mim, eu nasci assim, homossexual. Eu falei, nunca você nasceu assim. Jesus, Deus fez homem e mulher. Ele fez macho e fêmea. Deus fez perfeito. Deus não erra. Deus não erra, ele é perfeito no que ele faz. Eu disse aquilo para ele. Você está assim porque você escolheu. Você foi seduzido pelo pecado. O pecado seduz, o pecado engana. O pecado tem essa facilidade de atrair, de seduzir, de enganar. E quando ele nos engana, nos engorda, ele nos prende. E ficamos presos. E ele ficando preso, ele acha que não tem jeito, não tem solução. Ele acha que é assim que tem que ser e nunca vai mudar, não pode mudar. Até conhecer Jesus. Até ouvir falar de Jesus. Porque Jesus é a esperança para aquele que está desesperado. Para aquele que quer cura, aquele que quer solução, aquele que quer ajuda, ele encontra em Jesus. Aquele que quer paz, aquele que quer resposta, ele encontra em Jesus. A religião, a sinagoga, os psicólogos, ninguém tem ajuda para dar, e não pode. Eles têm até um limite. Eles têm até vontade. Eles têm até projetos bons, mas eles têm um limite. Não pode ajudar o ser humano no completo. Porque no espírito, o homem precisa de Deus. O homem é um ser espiritual. O homem foi criado por Deus. E somente Deus, somente Jesus, pode suprir, pode ser aquele que completa o ser humano. Então, aquela mulher entendeu isso, que é o único que poderia. Não há médico, não há nem religião, não há sacerdote, não havia, ela fez de tudo para poder receber a cura, e não recebeu, já estava desesperada. E nessa situação, ela recorreu ao único que poderia. Então, entendemos aqui que a única esperança é Jesus. Não é a igreja Batista Queiroz, não é instituição Igreja Batista Queiroz, não é a Assembleia de Deus, não é a igreja Batista, não é metodista, não é nenhuma sigla, nenhuma instituição humana. É Jesus Cristo quem supre, quem cura, quem restaura, quem traz vida, quem muda, que alegra o coração do homem e que dá uma nova vida. É Ele, então vá a Ele. E Jesus mesmo disse certa vez, olha, eu quando for levantado da terra... A todos atrairei a mim. Oh, aleluia. Eu fui atraído por Cristo, você foi atraído por Ele. Jesus te atraiu. Você já viu nele a esperança. Você viu nele a cura. Você viu, viu nele o Salvador, o enviado de Deus. Então, você recebeu tudo. Você tem tudo se você tem Cristo. Aquela mulher percebeu e entendeu isso. Por isso diz o texto que ela foi com fé, crendo ela não duvidou, ela disse, se tão somente, olha que coisa linda, eu não preciso ouvir um sermão, eu sei que ele tem palavras poderosas, eu sei que ele pode fazer coisas, mas se eu, se eu somente tocar nele, ficarei curada do meu mal, ela tinha certeza disso, então é isso querido, a fé é o meio de provar do poder de Deus, você quer provar do poder de Deus? Você precisa crer nele. Você precisa se aproximar dEle crendo que Ele é. Você precisa se aproximar dEle crendo que Ele pode. Você precisa se aproximar dEle crendo que Ele é o Todo-Poderoso. Se aproximar dEle crendo que Ele é o único que pode satisfazer todas as suas necessidades. E a minha necessidade maior não é carro, não é dinheiro. Minha necessidade maior é de paz com Deus. A minha necessidade, a sua necessidade maior é ter comunhão com Deus. Sermos reconciliados com Deus. Para isso que Cristo veio. Para nos reconciliar, nos aproximar de Deus. Porque todos nós sabemos que éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus e todos que estão aí fora tem alguém nos ouvindo? Está ligado? Tá. Muitos podem estar nos ouvindo agora, né, pela, pela, pelo dispositivo da internet. Muitos podem estar ouvindo, são inimigos de Deus. E acho que não são. Mas são inimigos de Deus. Mas Cristo veio para nos aproximar. Para quebrar essa inimizade. Para desfazer a inimizade. E Ele, na cruz do Calvário, nos aproximou. Nos justificou diante de Deus. Agora, todo aquele que crê agora todo aquele que confessa Jesus todo aquele que se arrepende ele é aproximado ele se aproxima de Deus pela fé ele agora é amigo de Deus até um texto um cântico diz como é bom ser amigo de Deus quem sabe não você não conhece você não são do meu tempo como é bom ser amigo de Deus que mais Caminhar seguro na luz Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza de poder Poder de quem? Meu bom pastor, graças a Deus, alguém me salvou agora, <risos> então você observa, percebe e observa que sem Jesus não há cura, sem Jesus não há paz, sem Jesus não há alegria na vida, sem Jesus a vida é cinza, é chata, é, é triste, é horrível, agora com Jesus, eu sei que é ruim, mas é, eu posso ficar desempregado, eu continuo feliz. Com Jesus, eu posso até ficar doente, mas eu continuo feliz. Com Jesus, eu posso até perder amizades e sofrer muito bullying, mas eu continuo feliz. Com Jesus, eu posso ter todo mundo contra mim, não gostaria, mas eu continuo feliz porque eu tenho Jesus. Jesus é a satisfação da minha alma. Jesus é que completa a minha vida e deve completar a sua também. Ele é tudo, Ele é o centro, Ele é o único. Por isso, no meio daquela multidão, aquela mulher teve um... fé, confiança, fé é isso, certeza, convicção, que maravilha, convicção, se eu tão somente tocar nele, ficarei curada. E ela foi. E eu, eu, eu tenho certeza, eu penso no meu coração, que ela não agarrou, Jesus não, não tocou, ela gostaria até de.. Mas não podia. Mas eu, eu penso que foi só um, um leve toque. Assim como tocou. Aleluia. Veio o poder. Que coisa linda. Todo mundo questionou, peraí, eu acredito que foi Pedro. Pedro parou logo. Pedro era, era chato, né? Pedro falou, Jesus, tu não tá vendo? Essa multidão está tudo em volta aí. Alguém te acutovelando, empurrando. E como é que tu fala que alguém me tocou? Sabe por quê, querido? Jesus está dizendo, porque de mim saiu poder. Então, Jesus está dizendo que essa mulher fez um toque diferente. O toque dela em Jesus foi um toque de, de fé. Ela creu. Quando ela creu, recebeu poder. Então, querido, toque em Jesus hoje. Creia. E você vai receber poder dele. Qual o poder? A área que você precisa da sua vida, eu não sei qual é. Talvez seja a área da sabe, da, da, da paz, eu preciso de paz, então peça, toque nele, Dizendo, oh, Jesus, tu tens paz, tu és o príncipe da paz, toca nele, toca nessa noite Jesus, Jesus, a mulher tocou nele, a fé dela foi o meio para que ela recebesse o poder de Deus, a virtude, então querido, se você tiver fé, pode ser uma fé que você acha assim, ah, minha fé é tão pequenininha, não importa, é com essa fé você vai receber o um milagre, é com essa fé que Jesus vai derramar o poder dele sobre a sua vida é com essa fé tão que você acha tão pequena, mas você exercita ela, coloca ela em prática já pensou se a mulher pensasse assim ah, se ele quiser ele toca em mim, olha aí, olha o pensamento humano, né, acomodado acha o seguinte, não, eu não quero exercer minha fé, se ele quiser ele me toca vou ficar aqui, ele, ele deve saber tem gente assim, se Jesus quiser ele me cura ele me toca. Você tem que crer, querido. Creia. Busca. A mulher buscou, a mulher, a mulher enfrentou dificuldade. Foi fácil para ela, não. Não foi fácil. Não é fácil. Sempre que você quer a resposta de Deus, quer a vitória, sempre você pode entender e, e, e compreender que há barreiras. Você enfrenta barreiras. Alguém pode, se você vier à igreja aqui, são alguns. Né, recebeu um convite, eu vou na igreja, alguém pode dizer, ah, você vai na igreja, vamos para o bar, vamos beber. Alguém sempre quer impedir e quer, sabe, criar uma dificuldade para que você não venha, você não busque a Deus. Sempre tem alguém querendo impedir você de chegar ao mestre e receber o um milagre. Aquela mulher venceu várias barreiras. A barreira né, existencial que ela tinha, poxa, sou mulher, não poderia estar aqui, no meio dessa multidão, estou impura, não poderia estar aqui, ela venceu essa barreira, ela venceu a barreira do que poderiam pensar, o que vão pensar de mim, e ficou difícil, quando Jesus parou e falou, olha, quem me tocou, ela ficou em silêncio, ela ficou meio preocupada, e agora, se eu falar, talvez ela pensou que seria recriminada, talvez ela pensou assim, se eu falar, o que é que eu fiz, e por porquê que eu fiz? Talvez eu receba uma repreenda. Reprimenda. Talvez eu seja exposta. Ela não queria se expor. Porque Deus, diz o texto que ela demorou. Jesus ficou olhando. Onde está a que me tocou? Onde está a pessoa que me tocou? E ela não, não conseguiu resistir. Ela foi até a frente. Diante do Senhor Jesus. Diz o texto que ela se, se humilhou. Se abaixou. E disse, foi eu, Jesus, que te toquei. Foi eu que te toquei. Jesus não recriminou essa mulher. Jesus não disse, ó, oh, você é imunda, você não podia me tocar. Jesus disse, filha. Oh, que maravilha, né? Aquela sociedade, a mulher não tinha tanto valor, não era tão reconhecida. E Jesus disse para aquela mulher, filha. Sabe, recebendo aquela mulher, acolhendo ela. E disse, filha, a tua fé te salvou fez mais do que somente curar o corpo. Porque ela creu em Jesus. Ela creu nele. E essa fé dela, essa fé dela nele, gerou cura para o corpo físico e cura do espírito. Porque Jesus disse, filha, a tua fé, vai em paz, a tua fé te salvou. Outra coisa que podemos ver aqui, querido, que a impureza dessa mulher, porque, naquele tempo, a, tudo que ela tocasse era impuro. Né? Havia essa, essa determinação, na lei, olha, tudo onde tocaram o impuro, que a lepra também era, era semelhante à situação dessa mulher, onde ela tocasse era considerada impura. E, quando ela tocou em Jesus, a impureza dela não tornou Jesus impuro. Pelo contrário. A pureza de Jesus purificou ela. Então, querido, onde você aprende aqui, as minhas impurezas eu posso levar todas a ele. Não adianta confessar ao, ao homem, confessar, falar com o filho, olha, eu fiz isso. Leve as tuas impurezas, leve as tuas dores, leve o que te aflige até ele. A tua impureza, o teu pecado, não vai importuná-lo, ou sujá-lo, ou torná-lo impuro, pelo contrário poder dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle vai purificar você, vai tirar a culpa, vai limpar você de toda iniquidade. Por isso, se aproxime dEle, a situação que você está. Tem gente que diz, ah, eu vou da igreja, eu estou tão errado, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é isso, não tem esse pensamento. Você precisa ir até Cristo em qualquer situação que você acha que está. Né? Em pecado, em uma situação de depressão, uma situação de desespero, de enfermidade, enfim, qualquer que seja ela, vá até o Senhor, vá até o Mestre. A tua situação, a tua condição não vai mudar o poder de Deus. Pelo contrário, o poder dEle vai tocar você. Então, com a sua fé, toque nele. Toque em Jesus, leve até Ele a sua situação, leve até Ele a sua angústia, leve até Ele a tua dor, leve até Ele a tua dúvida, leve tudo até Ele, vá até Ele. E se você for a Ele com fé, confiando que Ele vai, Ele tem, Ele é e Ele pode, aí sim Você vai ouvir o que essa mulher ouviu Filha, vai em paz, a tua fé te salvou Você entendeu? Eu posso ir, eu não tenho problema, Jesus não tem problema com, com, com o nosso, nosso pecado, Jesus não tem problema de rejeição, não vai me rejeitar, Ele vai me acolher, Ele vai me purificar, Ele vai me transformar. Nós temos abrindo parênteses, hoje existem alguns que querem que Jesus se conforme ao nosso ao pecado. Alguns dizem assim, não, eu sou assim, mas Jesus me aceita assim. É um detalhe muito importante aqui. Você está assim. Qualquer que seja a situação. Mas Jesus não quer que você permaneça assim. Ele quer você melhor. Ele quer você transformado. Então, ele quer mudar essa condição. E ele pode fazer isso. E ir além, Mas ele é o único. Ele é o único que faz isso. Que muda a condição do homem. A mulher impura foi purificada. Hoje... O pecador, qualquer que seja o pecado dele, não importa se é o um pecado de, de vício, de mentira, de idolatria, de, na área sexual, qualquer que seja a área, se você vai até Jesus, você volta curado. Se você vai a ele com fé, você volta transformado. Coloque-se de pé, nós vamos encerrar. Que essa meditação, que, essa, que esse texto possa trazer você fé, Confiança, certeza de que você pode ir até Ele. E esse é o momento, agora é o momento, agora é um local específico, apropriado para você fechar os seus olhos e pensar no que você pode levar até Jesus. O que você pode levar, Senhor? O que eu posso levar diante de Ti agora para que o Senhor cure? Eu vou tocar em Ti agora pela fé, eu vou tocar agora, crendo que tu podes curar. Crendo que tu pode se libertar, transformar, mudar completamente a minha vida. A minha sorte pode mudar hoje. Basta você ir até Ele com fé, crendo, certeza absoluta de que Ele tem poder. Ele disse, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. O poder dEle, querido, é incomparável. Não há nada que possa impedir Ele de agir. O meu pecado... A imundícia daquela mulher não impediu o poder de Deus agir no coração dela, na vida dela. Não importa. O poder dele suplanta, é maior, é capaz de transformar. Feche os olhos agora.